0: avataan kokous. Hei ja tervetuloa Eläkekomitian toiseen kokoukseen. Minä olen Tuija Siltamäki ja toimin tämän kokouksen puheenjohtajana. Otetaan aluksi pieni nimenhuuto. Onko paikalla Eläketurvakeskuksen johtaja Jaakko Kiander? Kyllä, paikalla on. Vastetaan ihan reippaasti, että läsnä tai paikalla. Entä onko paikalla ammattiliittojen keskusjärjestön STTK edunvalvonnan johtaja Katariina Murto? Paikalla ollaan ja tervehdys kaikille. Tervehdys. Entä onko paikalla toimittaja ja eläketurmakirjan toinen kirjoittaja Jari Hanska?
1: Kyllä paikalla ollaan.
0: Hienoa kokous on siis laillinen ja päätösvaltainen, joten voimme mennä asiaan. Tänään eläkekomitea käsittelee eläkkeitä ja sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta ja toivottavasti saavuttaa siitä jonkinlaisen konsensuksen. Tämähän on Suomessa historiallisesti ollut hieman haastava kysymys, mutta meille se on varmasti ihan pikkujuttu. Edellisessä eläkekomitean jaksossa käsiteltiin syntyvyyttä ja todettiin, että ellei syntyvyys maagisesti käyny nousuun, eläkejärjestelmän kestävyys on pian isoissa ongelmissa. Koska kynnys maksussa olevien eläkkeiden leikkaamiseen on korkea, tulee lasku todennäköisesti nuorten sukupolvien maksettavaksi. Tämän päivän jaksossa kysymme, onko tämä reilua ja mitä tilanteelle voisi tehdä. Joten jos kaikilla on tarpeeksi kahvia ja pullaa, niin ruvetaan pikkuhiljaa aloittelemaan. Esityslistan kohta yksi. Mennään siis esityslistan kohtaan yksi. Maksavatko nuoret eläkelaskun? Jari, sinun ja Teemu Muhosen kirja ilmestyi neljä vuotta sitten. Siinä te kuvailette eläkejärjestelmää sukupolvisopimukseksi, joka ajaa kovaa vauhtia karille. Onko kyseessä mielestäsi enemmän Titanikin vai Lusitanian tyyppinen vesiliikenneonnettomuus?
1: Erittäin hyvä kysymys. Kaikki on varmaan nähnyt, tai mä uskon, että suurin osa on nähnyt titanik elokuvan tai tietää ainakin, miten se Titanik uppoaa. Eli siinä tulee kylkeä se viilto, se alkaa täyttymää, sitten se muistaakseni peräpainuu alaspäin, ja sitten se katkeaa, ja sitten se tuo semmoinen korkkiliike, että se vielä pomppaa. Siinä ja sitten tämä Lusitaniaana, niin tota, sehän on siis ensimmäisen maailmansodan kieppeillä tota, saksalaisen sukellusveneen upottama. Siitäkin löytyy hieno tota, noin, animaatio internet eli tiedon valtatieltä. Ja mun piti oikein katsoa, että miten se upposi. Ja siis se on, se on paljon tylsempi. Siis se on, tulee kylkeen reikä. Sitten ne yrittää tuota, oikeastaan niin kuin vähän hidastaa sitä sillä, että lähtee kääntämään jyrkästi sitä alusta. Mutta ei se, ei se paljon auta, se täyttyy hiljalla ja sitten se hitaasti alkaa vaan sukeltaa syvempää, syvempää mm. ja syvempää ja sitten se uppoo. Niin kyllä mä luulen, että se on tämä jälkimmäinen, mihin tämä niin kuin suomalainen eläkejärjestelmä niin kuin, tuota noin, niin pahimmassa tapauksessa menee, et, et koska se Titanikin uppoaminen on jotenkin monivaiheinen ja dramaattinen. Ja siinä tapahtuu paljon kaikkea.
0: Niin, romanssikin siellä vielä. Niin, sekin vielä. Ja sitten on vielä bändi soittaa.
1: <gül> mm. Nyt ei ole bändiä.
0: Ei ole bändiä. Voisitko Jari vielä ilman vesiliikennemetaforia Kyllä. kertoa, että miksi ja miten te olette Teemun kanssa tähän lopputulokseen päätyneet, että
1: eläkejärjestelmän lasku tulee nuorten ihmisten maksettavaksi? Joo, se tulee tuota. Ähm, Ihan sitä kautta katsotaan, että tällä hetkellä, kun meillä menee palkoista se neljännes, tai palkkasummasta menee noin neljännes eläkkeiden maksamiseen, niin se tulee kuitenkin tulevaisuudessa periaatteessa kaikissa tilanteissa nousemaan. Ja se on aika paljon se summa, mikä palkasta menee. Ja meidän pitäisi samaan aikaan pystyä maksamaan suurten ikäluokkien ja myös hieman heitä heitä seuraavien ikäluokkien eläkkeitä. Sitten hoitamaan jotenkin nämä kasvava hoivakulu, ja sitten meillä tulee vielä tämä ilmastonmuutos tähän.
0: Niin, uusimman eläkebarometrin mukaan 58 prosenttia y-sukupolven vastaajista oli täysin tai samaa mieltä väitteestä. Nuoret joutuvat liiaksi eläkkeiden maksumiehiksi. No mitä te sanotte, Jaakka ja Katarina? Onko tämä onko meidän huoli aivan niinku harhaisten mielten tuottama kaunainen ajatus vai löytyykö tälle jotain perustetta?
2: No tutta, ei se nyt varmaan ihan harhainen ole. Perusteita jonkun verran. Löytyy kyllä, mutta tietysti voisi sanoa, että eihän eläkkeiden maksumieheksi joudu pelkästään nuoret, vaan kaikki joutuu vuoron perään –
0: Miten sanoo Katariina? Onko huolelle katetta?
3: No en mä ihan näin synkkänä näkisi tätä tulevaisuutta ja tätä tilannetta ja pakko todeta tuosta, kun viitattiin tuohon eläketurmakirjaan, niin itse mun mielestä se on aivan loistavasti kirjoitettu ja näen sen niin, että se oli tarkoitettu ravistelemaan nyt tätä työeläkejärjestelmän tilaa ja avata sitä keskustelua, mutta mä itse vierastan vähän semmoista populistista otetta. Kun me tiedetään, että tämä työeläkejärjestelmä on, on tarkoitettukin niin, että me tarkastellaan pitkän aikavälin kestävyyttä. Et meillähän ei tällä hetkellä ole yhtään mitään niin hätää tämän työeläkejärjestelmän kestävyyden kanssa, vaan ne paineet kohdistuu sinne 2050-luvulla ja siitä... Niin kuin eteenpäin. Mutta se on kyllä myönnettävä ja todettava ihan rehellisesti, että kyllä meillä haasteita on tämän työeläkejärjestelmän kestävyyden kanssa ilman muuta. Ja se liittyy nimenomaan tähän demografiseen kehitykseen.
1: Kyllä mä voin sen sanoa, että
0: tota niin... myös tunnustaa no. olevasi populisti ja joo, kertoa, siis... miksi,
1: maalailet, <laughs> miksi maalailet uhkakuvia, <laughs> ja, ja, piru, ja piruja seinälle. Tota, joo, se on ihan totta. Se, mitä, alo, mitä on alkuun kuvassa, se, oli, se on tämmöinen niin hyvin pessimistinen näkökulma. Ja Aika paljon käynyt puhumassa sitten esimerkiksi nuorille ja näin poispäin tästä eläkkeestä, niin tota, ihmiset aina kysyvät, että saadaanko mitä mitään eläkkeitä. Niin kyllä minun vastaus on ollut aina, että kyllä me saadaan eläkkeitä tulevaisuudessakin. Et eläkejärjestelmä niin kun sinänsä ei tule katoamaan mihinkään. Kysymys on vaan sit siitä, että ja mihin liittyy nimenomaan tämä kysymys että kuinka paljon niistä joudutaan niin kuin tavallaan maksamaan siitä omasta eläketurvasta. Ja kokeeko ihmiset, että he saavat vastinnetta rahoilleen, etenkin kun se vastine on, tulee kuitenkin olemaan ihan niin kuin eri luokkaa kuin tämän päivän tota noin, niin nyt viimeisen viiden, kymmenen vuoden aikana eläkkeelle päässeitä.
0: Puhutaan sitten ihan konkreettisesti rahasta. Eläketurvakeskuksessa on laskettu eläkemaksujen reaalituottoa, eli sitä, minkälaista eläkettä ihminen saa maksujensa vastineeksi. Ja nyt se käyrä näyttää siltä, että jos on syntynyt ennen vuotta 1960, tuotto on paljon suurempi, parhaimmillaan 8 prosenttia suurilla ikäluokilla. Tällaisiin lukuihin yltävät lähinnä suuret ikäluokat, ja 60-luvun jälkeen syntyneille tuotto vakiintuu 2-3 prosentin tienoille, Mistä tämä johtuu mitä tästä oikein pitäisi ajatella, Jaakko Kiander?
2: No, tämä johtuu siitä, että eläkejärjestelmä perustettiin silloin 60-luvun alussa ja tota, silloin ruvettiin heti maksamaan jonkunlaista eläkettä jo niin kuin niille, jotka jäi siinä vaiheessa eläkkeelle, vaikka tietysti sen aikaiset eläkeläiset eivät olleet tai heidän työnantajansa maksaneet lainkaan mitään eläkemaksuja, eli he sai tavallaan tämän ihan ilmaiseksi tämän. Etuuden. Ja, ja eläkemaksut oli, oli myös alkuvaiheessa hyvin matalat, noin noin 5 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että heti kun järjestelmä perustettiin, niin ei ollut mahdollista, että nostettaisiin eläkemaksu heti silloin nollasta 20 prosenttia, vaan muutokset tapahtuu aina, aina asteittain. Ja sitten tässä on tietysti moni muitakin syitä, että hän tässä on, on pidentynyt ja terveys on parantunut matkan varrella eli nämä vanhemmat ikäluokat, niin tuota ne on ollut huonommassa kunnossa, ne on jäänyt aikaisemmin eläkkeelle, sen takia myös sitten heidän elinien odotteensa on myös ollut, ollut lyhyempi. Suhteellisesti heidän saamansa tuotto on tosi hyvä tästä, mutta sitten jos katsoo niitä absoluuttisia eläkkeitä, niin ne taas ei ole niin kauhean hyviä, koska hmm. sitten nämä palkkatasotkin on aikaisemmin ollut aika vaatimattomia.
1: Mutta siis siihen liittyy aika vahva olettamus siitä, että esimerkiksi talous kasvaa. Työllisyys on tietyllä tasolla ja näinpä jakava hyvin tätä, tätä, että millä tavalla – tämä eläkejärjestelmä, kun 60-luvulla pistettiin kasaan, niin sen pitää muistaa, että ne on ollut tosi kovia talouskasvuvuosia myös, mm. tai vuosi vuosikymmeniä. Mm. Talous on kasvanut tota noin, todella kovalla vauhdilla silloin, ja nyt me ollaan aika mm. pitkässä, siis historiallisen pitkässä, mm. niin lähes, lähellä niin nollakasvun kautta. Ja tämmöistähän niin ei ole varmaan niin ajateltu silloin joskus ei, 80-luvulla, ei, kun katottu mm. eteenpäin, että mm. miten me riittää fyrkat sitten näihin tulevien eläkkeiden maksuun, niin ei, ei siellä ole kukaan ajatelua, että sitten meillä on finanssikriisiä ja sitten tulee koronaa ja maailmantilanne niin Ei epävakaa. tokikaan,
2: Kyllä, kyllähän silloin 60-70-luvulla ajateltiin, että vuonna 2000 kaikki lentää avaruuteen ja menee Marssiin Meillä on lentäviä autoja ja resursseja saatiinkin rajattomasti. Ha- ja saatiinkin
0: kertakäyttöisiä siis
2: potkulautoja. No just näin, että nyt kaikki kärvistelee yksiöissä ja maksaa niistä paljon ja ajaa potkulaudella mm. vähän paikasta toiseen ja etsii epätoivisesti jotain huonosti palkattua pätkätyötä. Mm.
3: Mutta näitä ratkaisuja tehdään aina sen parhaan tiedon mukaan, mikä mm. silloin on saatavilla. Ja eläketurvakeskus tuota niin, laatii aina niitä tilastoja ja laskelmia sitten näiden ratkaisujen tueksi. Että se, että kyllähän meillä on niin kun, mitä on ETKkin jo tutkinut näitä että mahdollisia syntyvyyden muutoksia, työperäisen maahanmuuton vaikutuksia ja muita. Että meillä on kuitenkin välineitä olemassa sille, että miten me sitten turvataan tämä niin järjestelmän kestävyys myös tulevaisuuteen nähden.
0: Eikä tämä... Kun rahoitus, että rahoitusvaikeudet on periaatteessa ollut kenen tahansa väestöpyramidin nähneen
2: nähtävissä. No ei. Ei ole kyllä ollut. Että just tuota katsotaan semmoista miten väestö... ei ole, jos sitä? Katsotaan vaikka vuoden 2010 väestöennustetta, niin silloinhan meillä oli syntyvyys oli, tota noin 1,8 lasta perä nainen Suomessa ja silloisella ennusteella, niin meillä näytti, että tämmöinen 24 prosentin maksutaso riittäisi. Meillä on varsin hyvin täältä ikuisuuteen, mutta nyt sen jälkeenhän meillä on sitten, että lapsiluku onkin pudonnut sieltä 1,8 sinne 1,4, jolloin tämä koko tulevaisuuden rahoitusnäkymä muuttuu tämän, että kun väestöpyramidien ennuste onkin muuttunut. Ja se ei ollut kyllä nähtävissä, että musta on tullut ihan out of box, tämä syntyvyyden lasku. Tosin se on tapahtunut kaikissa muissakin maissa, että, mutta ei kukaan tiedä, että mistä se johtuu, että miksi se tuli kaikkiin länsimaihin samanaikaisesti. No se voi olla, että se johtuu tästä finanssikriisistä, joka on mullistanut koko maailman kyllä.
1: Joo, ja Suomessa se syntyvyyden lasku nimenomaan on kuitenkin...
2: Juontaja Erja
1: Hyytiäinen Ja ja nimenomaan silloin, kun tavallaan
3: tarkastellaan työeläkejärjestelmää, niin me ei voida tarkastella pelkästään sitä järjestelmää. Meidän täytyy tarkastella taloutta ja työllisyyttä ja työmarkkinoita ylipäätänsä. Esimerkiksi tämän syntyvyyden syiden selvittäminen, niin niin kyllähän me peilataan sitä myös siihen työelämän laatuun ja tilanteeseen, että minkälaisia työsuhteita esimerkiksi nuorehkot naiset saa. Meidän täytyy tarkastella monia ratkaisuja tässä samassa yhteydessä, kun me katsotaan työeläkejärjestelmää ja sen rahoitusta. Ja otetaan tässä vaiheessa
0: vähän lisää viinereitä. Esityslistan kohta kaksi. Siirrymme esityslistalla kohtaan kaksi, jossa alamme etsiä ratkaisuja ja kysytään, kuinka luodaan nykyistä parempi järjestelmä mitä nykyisille ongelmille voisi tehdä. Jari, te kirjoitatte eläketurmassa, että vuonna 2017 annettu eläkelupaus oli oikeastaan yhtä tyhjän kanssa, eikä tosiaankaan käynyt niin kuin Lauri Lyly lupasi, että nuoret saivat eläkelupauksen, joka kestää pitkälle tulevaisuuteen. Miten te edes kehtaatte väittää tällaista, kun nyt pitäisi rakentaa sukupolvien välistä ystävyyttä, yhteistyötä ja avunantoa?
1: No, no valitettavasti vaikuttaa sitä fakto, menneet tota noin yhteen tämän kanssa. Tota, kun se, mikä tavallaan myytin meille, että nyt niin kaikkiin eläkkeet parani tässä, niin se liittyy se, että jo eläkkeet paranee, mikäli tehdään niin kuin pidempiä työuria. Et siinä oli tällainen, että Mm. vähän samaa, että sun, hei, saat saat just palkan korotuksen, mutta sun tarvii olla kaksi tuntia päivässä pidempään töissä. Mutta joo, mun mielestä niin yksi semmoinen Mutta ongelmo, elinjään
3: mikä... on pidentynyt, Jo totta kai... Joo, niin on odotoo, ihan...
1: pidentynyt, mutta se on myös pidentynyt mm-hmm. tota no, niin aikaisemmilla sukupolville. Ehkä tavallaan niin kuin suhteessa jopa, jopa niin kuin enemmän kuin mitä sitten, äh, kun katsoo, että kenellä se elinjään pidentyminen on tarkoittanut myös... Niin kuin Työntämistä enemmän pidempiin työuriin kuin se, että saa pidemmän eläkeajan. Mutta tota, ehkä semmoinen elementti, mikä siitä 2017 uudistukset jäi pois, olisi se, että meillä olisi ollut jonkinnäköinen jarrumekanismi siihen, että jos taloudessa menee tosi huonosti, niin silloin voitaisiin myös niin kuin tehdä negatiivisia korotuksia eläkkeisiin, eli sleikkauksia. Mm. Eikö se ole hyvä myydä negatiivisena korotuksena? Kuulostaa,
0: kuulostaa eri, erinomaiselta ajatukselta. Avain tässä heti kättelyssä paljastaa, että tähän vallitsevaan ongelmaan, jos sinut haluaa jotenkin erityisesti puuttua, on käytännössä kolme ratkaisua. Me voidaan joko nostaa työeläkemaksuja tai leikata eläkeetuuksia tai leikata jo maksussa olevia eläkkeitä. Näistä mä Periaatteessa nämä kaksi ensimmäistä tulee kun nuorten ja työssäkäyvien maksettaviksi ja viimeinen kysten eläkeläisten maksettavaksi. Miten me suhtaudutaan näihin vaihtoehtoihin, Katariina? No, siis
3: kaikki vaihtoehdot ovat vaikeita, se on ihan päivänselvä, koska tiedetään, että jos me nostetaan maksuja, niin sillä on vaikutusta sitten tietysti niin kuin työnantajapuolella työvoimakustannuksiin ja sitten taas ostovoimaan ja sitten miten se kytketään veroratkaisuihin. Mutta sitten tähän niin kun, ää, eläke- eläkeetuuksiin puuttuminen, niin se on kyllä vielä kalampia varsinkin maksussa oleviin eläkkeisiin, mutta myöskin tuleviin, koska meillä on tämä omaisuuden suoja, perustuslakiin liittyvä omaisuuden suoja ja tietyt perusfundamentit työeläkejärjestelmässä, jota itse pidän niin todella tärkeinä nimenomaan tämän luottamuksenkin kannalta, että niitä ei lähdettäisi romuttamaan. Eli luotetaan siihen... Ää, koskemattomuuteen ja ansaita perusteiseen eläke- eläkkeen tasoon, tasoon mutta että jos puhutaan näistä automaattisista vakauttajista, vähän mihin niin ja nostit esille, että olisi tämmöisiä niin taloudellisiin suhdanteisiin liittyviä leikkureita, niin ne no maksut on tietysti yksi, mutta että, että tuleeko sitten jossain
0: vaiheessa esimerkiksi tämä indeksikeskustelu? Mennään automaattisiin vakauttajiin hieman, hieman myöhemmin vielä, mutta katsotaan tässä välissä, että mitä Kansa on tästä sanonut, koska koska haluamme olla tässä ohjelmassa vahvasti kansan pulssilla. Kansan äänilinja siis eläkebarometrissa, että paras keino korjata tilannetta olisi nostaa eläkemaksuja. Mutta jos tämän päätöksen vaikeutta lähtee purkamaan, niin sehän on se, että se maksutaso on kuitenkin nyt jo aika korkea. 24,4 prosenttia palkasta ja mitä tapahtuu, jos tätä nostetaan entisestään?
2: No totta, joo, tämähän on vaikea toteuttaa tämän maksujen korotus. Mä ymmärrän tämän kansalaismielipiteen kyllä, että tota, ihmisistä on inhoittavaa ajatella, että he reituksia leikataan. Ja silloin useimmat on sitä mieltä, että nostetaan sitten mieluummin maksuja, kun lähdetään leikkaamaan niitä. Leikataan reituksia. joltain
0: muulta mieluummin.
2: Niin, no mä en tiedä, että maksujen nostaminen ei välttämättä ole välttämättä leikkaus, koska tota, siinä oikeasti ei puhuta hirveän dramaattisista Muutoksista. Että siinä on ehkä keskustelussa, monilla on käsitys, että maksujen korotustarvo on jotenkin suunnattoman suuri. Paljon täsin, se täysin ylivoimainen. No se riippuu siitä, että milloin se tehdään. Jos sitä lykätään tuonne maksiin, niin se nousee suuremmaksi. Mutta jos me nyt heti nostettaisiin maksu ikään kuin kestävälle tasolle, niin tota, silloin puhutaan tämmöisestä jostain muutamasta prosenttiyksiköstä, joka ei niin tässä historiallisessa kuvassa ole kauhean suuri. Että meillähän on järjestelmä ollut tässä 60 vuotta pystyssä ja... Ja totta, siinä aikana maksutaso on noussut 20 prosenttiyksikköä 60 vuoden aikana. Mutta tämä on silti vaikea päätöstä, koska työnantajapuoli ei halua – Oma maksunsa mitään korotusta. Sitten yksi vaihtoehto tietysti olisi, että nostettaisiin sitä palkansaajan maksua, jos sillä puolella on sitten iso taloukkuus. Mm. Mutta sekään se, ei, se ei välttämättä,
0: ei, se
3: ei se ei välttämättä
2: niin kuin palkansaajan puolella. taas pidetään, Nyt ajatus.
0: pidetään turvaetäisyydet täällä studiossa ja kaikki, koronan ja muista syistä. Mutta Jaakka siis se 1-2 prosenttia, entä Katarina? En lähde antamaan mitään lukuja, vaan. No vähän voi, en, en, en,
3: en anna tässä vaiheessa mitään lukuja, koska siis minun mielestä tämä on liian niin kuin, vaikea. Ä, ei, ei, vaan liian yksinkertainen ratkaisu, jos me tarkastellaan pelkästään maksuja tai etuuksia, vaan nimenomaan meidän täytyisi tar- tarkastella tätä järjestelmää, niin kuin totesi aiemmin, tätä työelämän tilannetta ja työmarkkinoita kokonaisuudessaan. Ja erityisesti niitä keinoja, millä me aidosti ja tosiasiassa pystytään pidentämään työuria kaikissa vaiheissa, niin alusta keskeltä kuin lopusta. Ja nyt. nyt Erityisesti mitä itseäni huolestuttaa on näiden työkyvyttömyyseläkkeiden nousutrendi hmm. ja erityisesti nuorten osalta nämä niin kuin, mielenterveyteen liittyvien ongelmien kasvu. Ja sillä on massiivinen vaikutus tulevaisuudessa, jos me ei pystytä niin kuin, huolehtimaan näistä asioista ja tämä on ehdottomasti semmoinen asia, mistä puhutaan aivan liian vähän.
0: Mä epäilen, että Jari Hanska haluaisi tehdä jonkinlaisen negatiivisen korotuksen.
1: Millaisia ne... prosentteja
0: olet luonnostellut?
1: No se hienoa, jos se nyt saataisiin lukittua tähän niin nykyiseen tasoon, mikä olisi silloin se edellisen eläkeuudistuksen niin tavoite tavallaan. Ja tota, kun maksu niin tulevista eläkkeistä on jo aika, aika reippaasti tota, höylätty, niin kyllä mun mielestä voisi ihan oikeasti miettiä sitä, että, että pitäisikö sen – niin kuin vakauttamisen tehdä nimenomaan sen eläkkeiden kautta. Mä ymmärrän tämän, niin kuin, tämän huolen tästä, että puututaan tämmöisen niin pyhän omaisuuden suojaan. Ja, tota, mutta siinä unohtuu se, että se ei ole mikään niin kuin on-off-asia tämä omaisuuden suoja. Ja se pitäisi, niin kuin, kun se on enemmänkin niin kuin jana joka on täynnä omaisuuden suojan harmaita sävyjä. 50 shades of omaisuuden suoja. Niin tuota, That won't
0: ja, make the cut.
1: Eli se lähtee tavallaan siitä, että me ketkä ollaan elleen töissä, niin tuota, meille luvattuja eläkkeitä voidaan niin kuin kevyemmin leikata kun sitten ne ihmiset, mitä lähemmäs meidät sinne eläkeikää, niin sen niin kuin vaikeammaksi se tavallaan menee, koska se on ihan ymmärrettävää, niin ihmisten ei pysty enää tavallaan varautumaan niihin muutoksiin. Mut, Mun mielestä eläkkeitä pitäisi ehkä tarkastella että keskustelussa enemmän sen kautta, että se on yksi sosiaaliturvan muoto. Nyt se on vähän niin kuin lukittu, että se olisi ihmisen omaa henkilökohtaista varallisuutta. Siihen tämä omaisuuden suoja liittyy, että me omistettaisiin tavallaan meidän tulevaisuudessa saamamme sosiaaliturva. Ja mikään muu sosiaaliturvan muotohan ei niin kuin Toimi tällä tavalla. Mä ymmärrän, että tässä on tämä ansiosidonnaisuus, eli että eläkkeet elää sen mukaan, mitä on, mitä on niin kuin tehnyt duunia, mutta siitä huolimatta, kun se maksetaan kuitenkin aina kulloisenkin työssä olevan sukupolven niin kuin kukkarosta, niin siihen pitäisi ehkä suhtautua niin kuin se olisi mikä tahansa sosiaaliturvan muoto.
0: Ei, esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL on ehdottanut, että eläkkeiden progressiivista verotusta pitäisi kiristää, jollain saataisiin ikään kuin rahaa siirrettyä takaisin hyvinvointiyhteiskuntaan ja koska olen itse hyvin kateellinen ja kaunainen ihminen, niin mun mielestä tämä kuulostaa oikein järkevältä ajatukselta.
1: Onhan siinä se, että, että silloin on mahdollista se, että me nostetaan esimerkiksi eläkemaksuja jolloin ihmiset saa sitten, tuota noin, että tarvitse puuttua. Ja sitten me käytetään esimerkiksi progressiivista verotusta, jolla pystyy kohdentamaan sit sitä eläkileikkausta. Niin sitten sit tavallaan tulee tulonjaan niin kun elementtiä, sitten aletaan niin kun leikkaamaan todennäköisesti niitä korkeampia eläkkeitä siis siellä.
0: Minusta olisi aivan hirvittävän reilua, että niiltä leikattaisiin eläkkeistä, jotka saa eläkettä kuussa esimerkiksi enemmän kuin mä saan palkkaa. Niin.
2: Yleensä ihmiset aina haluaa leikata niitä, jotka tienaa enemmän kuin he itse. <lähdä>
0: <lähdä> niin, niin, mutta tota... Mä no
2: sanoisin, että tämä ilis maksus oli eläkkeiden leikkaamisesta on vaarallinen idea. Että se on että ollut vähän hassu, että jotkut nuoret ovat ehdottanut mm. sitä ja musta se on sinisilmästä niiltä, koska tota Nuorten näkökulmasta, okei, okay, voi leikata tämän hetken eläkeläisiltä, mutta eihän se nyt siihen kertaan jää kyllä, että sitten käy niin, että kun he ovat itse eläkkeellä, mm. niin myös heidänkin eläkkeisiin voidaan kohdistaa aivan satunnaisia ennustamattomia mm. leikkauksia, josta tämmöinen periaate.
1: Aivan tässä Uskotte,
0: uskotte tässä kohtaa tällaisen niin kuin porttiteoriaan? Että Ehdottomasti et... uskon tässä. Mä luulen,
1: että tässä on, tähän niin kuin on ehkä innostanut näitä nuorisojärjestöjä se, että kun heidän eläkkeisinsä on kohdennettu näitä leikkauksia.
2: Sanotaan, että tiedäkö karttumia.
1: niin, eläke- niin, niin tulevin mm. heidän tuleviin joo. eläkkeisiin on on mm. tota, no, niin, puututtu niin tavallaan. Mä ymmärrän sen että ihmiset, ihmiset on vähän niin kuin hankala hahmottaa sitä että minkä takia meidän eläkkeet on niin eri asia tai meidän tulevat eläkkeet on niin eri asia kuin tällä hetkellä mm. eläkkeellä olevien eläkkeet että tavallaan niin sitä joutuu perustelemaan aika paljon sitä.
0: Tästä me päästäänkin kätevästi tähän jo aiemmin intohimo ja herättäneisiin automaattisiin vakauttajiin. Kuka haluaisi aloittaa niistä puhumisen? tällainen innokka- innokkaita vakauttajia paikoille. No
2: automaattiset vakauttajat liittyvät vähän tähän, mitä tota, tässä jo nousi esiin näihin tällaisiin äh, leikkureihin. Niiden idea on se, että et luotaisiin semmoinen automaattinen sopeuttava pelisääntö, jolloin ei tehtäisi tämmöisiä mielivaltaisia eläkeleikkauksia, vaan tota, olisi joku laskusääntö, joka vaikuttaisi siihen, että Luultavasti eläkkeen korotusprosentin, eli siihen indeksisääntöön, jolla pyrittää sitten tasapainottamaan sitä eläkejärjestelmän rahoitusta. Ja tämmöisiä on aika monissa maissa. Muun muassa Ruotsissa on tämmöinen. Mutta siinähän on kyllä semmoinen ikävä puoli siinä Ruotsin hommassa, että se indeksikorotus voi olla... Negatiivinen ja se voi olla aika suurin se negatiivinen indeksikorotus, jolloin että kyllä silloin leikataan ja näin on, näin on Ruotsissa käynyt muutaman kerran.
0: Mm. Onko tässä automaattisessa sopeuttavassa pelisäänessä muita hyviä puolia kuin että se olisi aivan äärimmäisen hyvä bändin nimi?
2: No se, en tiedä kuinka hyvä bändin nimi se <laughs> on, mutta se, to, se toki olisi niin no, poistaa epävarmuuden tästä eläkemaksuasiasta. Et se on tapa niin kuin vakauttaa se taso uskottavasti, jos halutaan priorisoida sitä vakaata maksua. Mutta kääntöpuolihan sitten on se, että se eläkkeiden taso sitten pitkällä aikavälillä – on taas vastaavasti paljon epävarmempi kuin se tällä hetkellä on.
0: Mm. Miltä tämä Katariina ja Jari teistä kuulostaa?
3: No ihan juuri näin, näin on, kun jakko tässä totesi. Ja kyllähän niin voidaan ajatella niin, että, että myöskin maksu on tietynlainen vakauttaja, josta sovitaan aina tietyiksi ajoiksi kerrallaan. Ja sitten esimerkiksi tämä kerroin, joka vaikuttaa sitten toki myös tähän. Eikö se on
0: meidän, meidän ainoa vähän vastaava kuin
2: Joo, se on meillä, no Kyllä,
3: joo. joo. Joo, että et, meillä on jo käytössä näitä elementtejä. Nyt järjestelmä on ihan toimiva näin.
1: Aivan. Mun mielestä se on, se on jotenkin hassu ajatus se, että koska siinähän on kyse niin kuin riskin hajauttamisesta siinä, että otettaisiin tämmöinen, tota, se on aika eläkejarruksita, niin tota, ää, siinä hajautettaisiin riskiä sukupolvien välillä, koska kyllähän tällä hetkellä niin kuin, tämä niin kuin työikäinen sukupolvi ja sitten heitä nuoremmat, niin ää, kyllähän joutuu niin kuin kantamaan aika monia niin kuin yhteiskunnan riskejä. Mä mietin vaan sitä, että Onko jokin erityinen syy, minkä takia henkilö siitä päivästä lähtien, kun hän ilmoittautuu, että hän on eläkkeellä tai hän on saavuttanut eläkeän, niin että hän, hänet tavallaan voidaan niin kuin siirtää tavallaan tämän tyyppisistä yhteiskuntaa ja koko taloutta koskevista riskeistä niin kuin aika isolta osin sivuun?
2: Tämä on ihan hyvä pointsi näinkin, mutta tota, mä olen itse vähän sitä mieltä, että se riskin riskinkantokyky ei kuitenkaan ihan valtavan hyvä oo. Että heillä toki on sitä asuntovarallisuutta ja näin, mutta, mutta nytkin jo tässä eläkeläisen urassa on aika paljon riskeä ja ihminen joutuu ajattelemaan, että hän on vaikka 30 vuotta eläkkeellä ja hän suurin piirtein tietää, mikä se eläke on sitten sen 30 vuoden ajan, mutta 30 vuoden aikana on tosi vaikea tietää, mitä vaikka ne kiinteistön kulut menee. Ja nyt niihinkin liittyy paljon epävarmuutta ja ihmiset reagoivat siihen nyt jo aika lailla ylimääräisellä säästämisellä. Sitten jos me tuotaisiin siihen, että se eläketulokin olisi epävarma, että se voisi heilua vaikka 10-20 prosenttia johonkin suuntaan, niin tota, sehän tarkoittaa, että silloin ainakin rationaalinen ihminen niin varautuu siihenkin lisäsäästämisellä. Eli tämä loisi lisää tämmöistä säästämispainetta. Mm. Enkä tiedä, onko se hyvä, koska maailmantalous oikeastaan potee jo nyt sitä, että kaikki säästää liikaa, kun kaikki on niin epävarmaa.
0: Mä aion henkilökohtaisesti ruveta ratkomaan tätä eläkejärjestelmään liittyvää epävarmuutta aloittamalla Instagram-tilissäni sisältöyhteistyöt Absolute Vodkan ja Lucky Strikein kanssa, että mun aika <tos> lyhenee luontevasti sieltä loppupäästä. <tos> Kuuntelet eläkekomitean kokousta. Esityslistan kohta kolme. Mutta nyt meidän täytyy siirtyä asialistan kohtaan kolme, joka on rahastot. Ja käymme sen, käymme sen tiivisti, vaikka tämä varmasti monenlaisia intohimoja herättää itsekin. Harvemmin pystynöisin täysin nukkumaan, kun rahastot pyörii mielessä. Joka tapauksessa Suomessa meillä on käytössä niin sanottu osittain rahastoiva järjestelmä. Eli kertöistä työeläkemaksuista rahastoidaan ja sijoitetaan noin neljännes. Tätä toimintaa hoitavat eläkesijoitusyhtiöt, joihin kuuluvat esimerkiksi Ilmarinen, Elo ja Varma. Millä ehdoilla, Jaakko, meidän eläkerahoja sijoitetaan? Kuinka paljon riskejä niiden kanssa voi ja pitää ottaa?
2: No, tämä on semmoinen kysymys, jonka vastaus on vähän vaihdellut tässä ajassa, että silloin kun eläkijärjestelmää perustettiin, ne niin ajatus oli, että ei oteta riskiä juuri lainkaan, että pannaan noihin niin sanotusti korkoinstrumentteihin kaikki, mutta tässä on aikaa myöten tämä riskinotto on sitten lisääntynyt ja sitä koskevat säädökset on liberalisoitunut ja tällä hetkellä tilanne on se, että eläkeyhtiöt voivat ehkä noin 50 prosenttia rahasta laittaa erilaisiin osaketyyppisiin sijoituksiin, jos sitä riskiä on enemmän. Ja tuota, jos tämä nyt menisi toivottaa, niin, kuin toivotaan, niin tämähän on tämmöinen sukupolvien välisiä eroja tasottava systeemi, eli kuitenkin tässä takavuosikymmeninä näitä rahoja on jonkun verran saatu säästöön. Ja nyt sitten tämän säästöputin avulla, niin sitten voidaan tulevaisuudessa parikymmentä prosenttia eläkemenosta rahoittaa sitten mm. näillä sijoitustuotoilla. Että ilman tätä rahastoa, niin sitten se eläke- olisi tietysti vielä. Mm. Paljon suurempi. Mutta kyllä. toki tässäkin on sitten huolensa, että mistä me tiedetään, että mitkä ne sijoitustuotot on tulevaisuudessa. Ja sehän on mm. sitten tämä murhe tässä, mitä pitää kantaa.
1: Luotatko mm. siinä rahastoihin, Jari Hanska? Tota, joo, joo, ilman, ilman niitä, niin... Kuin kyllä, vuoreen. Kyllä, kyllä, <laughs> kyllä. Mun mielestä se, mitä siellä, siellä niin kuin rahastopuolella on tämmöinen niin kuin erikoinen ilmiö, on se, että kun me ollaan muuten tämmöisessä niin kuin markkinataloudessa... Mutta sitten se on kyllä, kun ne eläkeyhtiöthän siis myy tuotetta, joka on kullakin eläkeyhtiöllä aivan sama, se hinta on aivan sama, sen sisältö on aivan sama, ja se mikä sinne niinku vaihtelee on se, että kuinka nopeasti siellä vastaan puhelimeen ja minkälaisia sitten tota asiakashyvityksiä pystytään maksamaan, että jos toiminta on mennyt hyvin. Mutta sitten kun sitä sijoitustoimintaa on niin kuin... Varmasti ihan niin aiheesta sitä on säädelty tosi paljon. Ne on aika tiukat ne säännöt, että mihin niin instrumentteihin saa sijoittaa. Ja sitten kun katsoo eläkeyhtiöitä, niin ne on aika tavallaan aika yhdenmukaisia sitten se niin kuin eläkeyhtiöiden toiminta. Niin yksi tämmöinen, tämä, kun Suomen eläkejärjestelmässä tehtiin kansainvälistä arviota, niin oli, että pitäisikö esimerkiksi yksityisellä sektorilla yksittäinen yksi yksittäinen joka jossa olisi kaikki rahat rahastoituna. Mä no, jos... ymmärrän, että siihen liittyy siis se huoli, että tuota, sitten yhtäkkiä se kansallistetaan, kun se on vaan yhdessä yhtiössä. Niin etenkin, ja jos että se annetaan tuollaisten eläkekommunistien mutta... käsi. Tämä? Niin, etenkin, etenkin.
0: Vaatisiko tämä enemmän rahoitusmallin vaan malliin siirtyminen eläkemaksujen nostamista?
1: Tässä
2: korkoympäristössä luultavasti kyllä mm. vaatis että nyt kun tuota, tämä korkotaso on niin matala, niin se tarkoittaa, että jonkun tietyn... Tavoitesumman säästäminen tulevaisuuteen niin vaatii ihan tavatonta säästämisurakkaa. Tää, jos me menet siihen, että mikä monissa maissa on, että tämä hoidetaan yksilöllisesti, tämä eläkepotin säästäminen, niin silloinhan tämä tota, murhe tulisi jokaiselle kotitaloudelle ihan erikseen, mm. että aina yöunet menis kun miettisi niitä eläkesijoituksia. Nyt tää on ulkoistettu tämä murhe sitten niille eläkeyhtiöille, joissa sitten kaverit menettää yöunensa yö <laughs> meidän muiden puolesta.
0: Onko tässä vaiheessa vielä lisää puheenvuoroja? Muut esille tulevat asiat. Valitettavasti hyvät komitean jäsenet, meidän aikamme on tällä kertaa täysi, Mutta ennen kuin, ennen kuin tota aivan virallisesti lopetamme, otamme lyhyet äänestykset. Esitän kolme väitettä ja te. Sitten kertoa, kannatatteko niitä vai haluatteko jättää niistä eriävän mielipiteen. Viime kokouksessa yhtenäinen näkemys muodostui ainoastaan siitä, että työllisyyttä pitäisi kasvattaa. Eli meno on kaikkien suomalaisten puolueiden vaalikampanja tiimeissä, eli rima on tosi matalalla. Väite yksi. Eläke on Suomessa liian pyhä. Nyt maksettavien eläkkeiden ei pitäisi olla omaisuuden
1: suojan piirissä. Otetaan kierros, Jari. Öö, hetke, eli hetkellä, jos mä vastaan kyllä, niin silloin mä olen sitä mieltä, että ei pitäisi että olla. Että eläke on Suomessa ja, liian pyhä. K- Joo, kyllä, kyllä. Mä olen tätä mieltä. Jako. Ja mä olen eri mieltä.
2: Eri
0: mieltä. Ei syntynyt konsensusta. Entä väite kaksi? Eläkejärjestelmän vinouma johtuu 60-luvulla tehdyistä virheistä maksun määrässä, eikä sille enää voi mitään.
1: Jari? Öö, eri mieltä. Jako.
2: Ei ole tehty virheitä. Joo, en, en
0: myönnä myöskään minä, että se on,
3: ratkaisut on tehty sillä tiedolla, kun silloin on ollut mahdollista
0: tehdä. Eli siitä pääsimme yksimielisyyteen, että minkälaisia virheitä ei ole tehty. Joo, tärkeintä elämässä on, että ei tee lainkaan virheitä. Mm. Väite kolme. Ruotsalaiset eläkeläiset ovat solidaarisempia ja muutenkin parempia kuin suomalaiset, koska heillä on käytössä automaattisia vakauttajia.
2: Kyllä. Ruotsalaisesta eläkeläisten ei ole hyväksynyt tätä negatiivista vakautusta, vaan silloin on huudettu valtioapuun sitten, eli eivät ole solidaarisia. Joo, eri mieltä. Olen Suomen (tos) polstaja.
0: Hyvä. Näihin nationalistisiin tunnelmiin on hyvä päättää tämänkertainen eläkekomitean kokous. Yksi mielisyys syntyi siis siitä, että eläkejärjestelmän suhteen ei ole tehty virheitä 60-luvulla. Aivan viimeiseksi lopuksi ja jo perinteeksi muodostuneen Teivo Pentikäisen, joka on työeläkejärjestelmän isä sivistymättömille kuulijoille tiedoksi kiertopalkinnon jollekin kokouksen osallistujalle. Ja tällä kertaa minä haluaisin lahjoittaa sen sinulle, Katariina. Ansioistasi tässä keskustelussa. Lämmin kiitos. Työllisyyden puolustamisesta.
2: Kyllä. Kiitos
0: paljon. Olisiko sinulla jotakin henkilökohtaista muistoa työeläkejärjestelmästä, jonka haluaisit jakaa?
3: No näin niin paljonkin. Mutta voin tässä lopuksi todeta, että oma lapseni, joka on nyt tällä hetkellä 18 vuotta, niin tässä yksi päivä totesi, että näinköhän minä pääsen koskaan eläkkeelle.
0: Hän voi Luon liittyä... uskoa siihen, Näin, että pääs. Pitäisikö, pitäisikö teidän vaihtaa yhteystietoja Jari ja Katariina, niin Jari voi lähettää eläke. eläket, eläketurman sitten postissa kivasti. teille. Hyvä. Kiitos. Tästä seuraava eläkekomitea kokoontuu noin kuukauden päästä ja silloin teemana ovat korona- ja eläkejärjestelmän kestävyys. Kiitos käynnistä Jaku Kiander. Kiitos. Katarina Murto. Kiitos. Ja Jari Hanska. Kiitoksia. Tervetuloa komitean kokoukseen jälleen ensi kerralla. Saisinko vielä viinerin? Kiitos.